0: Hola, bienvenidos a un episodio más de En Mi Piel Podcast. Hoy vamos a hablar del amor al té. ¿Quién no le gusta disfrutar una muy buena taza de té? Yo en lo personal soy fanática del chai, late, me encanta, me permite como concentrarme y hacerme presente en el momento, en los aromas, en el sabor rico, apapachador, apapapachador, ¿escucharon? (risa) Apapachador, que abraza y que me conecta al aquí y al ahora. Y para eso vamos a hablar un poquito más del té y tenemos a una experta en el tema es sommelier de té, Claudia Aguilera, nacida en Guadalajara y da por naturaleza. Ha vivido ya en muchísimos lugares donde se ha nutrido de diferentes formas de pensar y de vivir. Estudió marketing y pues siguiendo sus amores encontró, es, se encontró estudiando gastronomía en un posgrado en alimentos y bebidas en Barcelona. Y ya que estaba en eso de ser foodie en la cuna de la gastronomía, la vida le llevó a descubrir el camino del té. Y se certificó como sommelier de té en Argentina y también tomó una certificación como maestra de yoga en Monterrey. Así que cuando se enamoró del té y sintió su magia, sabía que había encontrado algo muy especial, que no se podía guardar, que debía de ser compartido cuanto antes y cuantas más personas pudieran recibirlo mejor. Este camino la ha llevado a descubrirse como mujer emprendedora y conectar todos los puntos con un estilo de vida que ella considera y llama cool, donde caben estas ideas fres- frescas de salud, experiencias de vida y pues todos... Los curiosos del té, gastrónomos y foodies, pueden encontrar un espacio, un lugar donde pasar un buen rato disfrutando de una taza de té en cualquier lugar. Y así, uniendo esas herramientas de las que tanto goza, como el yoga, meditación y gastronomía, también se ha dedicado a compartir meditaciones sensoriales donde las personas se permiten hacer un viaje al interior para conectar con todos sus sentidos y su verdadera esencia. Todo esto de la mano de una gran marca que hoy ha convertido a muchas personas eh, al estilo de vida con té y que ha acompañado ya a amantes del té. Hindi Tea, ella es fundadora y sommelier de té. Así que, escuchemos este gran episodio con Claudia Aguilera. En mi piel, nace de una búsqueda constante de aceptación radical del deseo de estar en paz en mi propia piel y de la necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos en mi piel. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes esta conversación con Claudia Hindi de Hindi Tea. Y vamos a hablar de el amor al té. ¡Qué emoción! Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Hola, Rubi, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Todo en orden. Te digo que uh, desconectándome del teléfono un poquito para poder aterrizar en tu conversación y estar aquí presentes. Las redes sociales que creo que we all have a love-hate relationship with. Pero aquí estamos, muy presentes. Te tengo a ti, frente a mí. Y estoy muy agradecida de crear este espacio. Y mira, y tú ya presumiéndonos, a los que nos están viendo en YouTube, a los que nos están escuchando en cualquier plataforma donde nos escuchan, Claudia nos está presumiendo que se está tomando un delicioso té, ya nos platicará de qué es, y nos empezará a platicar de su... Pues el mundo del té es un mundo enorme, platícanos todo, queremos saber.
1: Claro, sí, encantada. Pues es, es un mundo que, la verdad, yo he disfrutado muchísimo, he tenido... Sabes, como que este mundo más bien lo siento como un camino. O sea, Ajá. empecé a entender que era el camino del té. Y luego me di cuenta que muchas personas que estamos en esto nos expresamos así, porque al final tú vas caminando, vas avanzando, vas evolucionando en tu forma de percibirlo, de conocerlo, de sentirlo, de compartirlo. Entonces, todo esto, pues, es, te va llevando, ¿no? Te va llevando... Poco a poco y si estás atento, pues de una forma súper, súper interesante. Eh, el camino del té pues se compone de esta maravillosa planta. Para empezar, es bien interesante poderlo diferenciar. Es una planta en específico que se llama Camellia sinensis. Y esta hermosa planta que tiene con nosotros más de 5,000 años, pues nos ha dado eventos en la historia súper interesantes, se han desarrollado ceremonias, ha sido base de muchas culturas, de la economía, de eventos súper interesantes también. O sea, realmente si la gente empieza a indagar un poquito más, pues se da cuenta que no es solo una bebida, que es un estilo de vida, que es una forma de trabajar también para muchas familias agricultoras, eh, para los maestros de té, para los que somos sommeliers, para empresarios también. Entonces, te digo, es muy interesante. Eh, y, y sabes que la vibra del té, si te das cuenta, siempre es súper positiva. Y eso me encanta, porque tiene como una forma de, de, poner a, de ponernos a todos en la misma frecuencia, de que sí. la gente... Si la gente abre su corazón compartiendo una taza de té, entonces te olvidas del ruido de afuera, te concentras en tu taza y eso te conecta de una forma súper bella.
0: Creo que nos regala momentos el té, ¿no? Nos regala estos momentos justo de ya sea compartir con alguien o hacer presencia con uno mismo, de cierta manera. Eh, hace un mes estuve, bueno, hace, sí, un mes, estuve en un retiro y una eh, increíble mujer nos compartió unas meditaciones y las hicimos a través del té. Nunca, o sea, no té como lo estás compartiendo, infusión, una infusión, quiero decir una okay. infusión, correcto, uh-huh. creo que sería la forma correcta de decirlo, o sea, porque ya nos estás tú aquí explicando que el té es una planta en específico y esta infusión fue con lavanda y con salvia. Entonces, son infusiones. No esté, simplemente Exacto. es una tisana, creo que le llaman.
1: Sí, tisana o infusión está perfecto decirlo, pero hiciste la aclaración ideal. O sea, desde, desde ahí ya la gente empieza de, ah, no es lo mismo, y no, son diferentes plantas, diferentes beneficios, efectos, etc.
0: Exacto. Entonces, bueno, no, hicimos una meditación con una infusión y fue muy bonito tener esta relación con esta planta en específico y nos presentamos, la olimos y empezamos a establecer una relación con la planta antes de consumirla. Entonces, fue muy bonito y, y me imagino que, que, que tú nos puedes platicar muchísimo más acerca de eso y en específico con, con, con la planta del té camelia sin sinensis. Camelia sinensis, ajá, sí,
1: claro.
0: Qué rapia soy ya. Eh, muy bien, ya,
1: ah, Qué buena lista. alumna, esté bien la frente. Aceptada en mi curso. <risa>
0: Pero definitivamente creo que esos espacios de hacer conciencia de qué es lo que estamos consumiendo y de cierta forma honrar, ¿no? Cada ser vivo desde su lugar genera una sinergia muy bonita, ¿no? Entonces Totalmente. Definitivamente creo que estos momentos de té generan esos espacios.
1: O sí. Pueden generar. Total, sí, ¿sabes? Sobre todo si estamos abiertos, porque igual en lo que comentas en estas meditaciones están súper padres, súper interesantes. Yo también hago meditaciones con el té, porque okay. se presta para que justamente los cinco sentidos estén ahí, para contemplar, para intencionar también, porque pues estás hablando de que contiene agua, entonces la vibración del agua también es súper interesante. Y a mí me pasa mucho que cuando hacemos las meditaciones, la gente dice... Tés que igual ya conocían, que ya habían probado, dicen, wow, nunca lo había sentido así, me despertó mm. estos recuerdos, hay gente que llora, eh, regresan súper sí. contentos o contentas, les llega información, entonces es una conexión que te digo que está ahí presente, porque además químicamente la planta del té tiene su función en nuestro cuerpo, y por eso los monjes lo utilizan, o para diferentes estilos de meditaciones se ha usado durante ya muchísimo tiempo, porque cuando el té entra en nuestro cuerpo hay una sustancia que se va al cerebro que nos ayuda a generar ondas alfa. Entonces esas ondas alfa son las que te permiten estar en un estado de alerta que se busca sí. durante la meditación, pero a la vez te relaja el cuerpo. Y eso está padrísimo porque te sientes de una manera plena, paz, armónica y a veces no te das cuenta de eso, ¿no? Si estás muy rápido como que no lo percibes, pero si te sientas y le das el espacio... Ahí dejas que suceda la magia.
0: Totalmente. Y sí, creo que eso también nos habla de lo importante que es traer a cada encuentro nuestra presencia, ¿no? Porque cada vez que nos hacemos un té, inclusive un café, abriéndolo un poquito más a, a bebidas que tomamos por la mañana, lo hacemos de t- tan automático que ni hacemos conciencia de qué es lo que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a relacionarnos de esta manera tan consciente y tan presente, con estos seres vivos, bueno, secos, ¿Sí? pero vienen de un <risas> ser vivo, ¿Sí?
1: <risas> sí. tan sí. llenos
0: de sabiduría, no tan llenos sí. de, de sabiduría y de, y de todas estas activaciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo para generar un estado mucho más ecuánime para cualquier otra cosa. ¿no?
1: Sí, y lo que dices de la presencia tal cual, o sea, yo siempre le digo a la gente, el té, o sea, si tú te, te das ese momento, no hay forma de que no estés presente. Porque es. si haces tu propio ritual, pues desde que calientas el agua, eh, pones atención a la temperatura, ves los accesorios, que luego también en el mundo del té tenemos cosas así súper lindas de diferentes Bellísimas. Culturas. Sí, entonces todo es un espectáculo si tú quieres que sea. Eh, yo de repente pues pongo mi vela, mi incienso y luego estoy así disfrutando los aromas y voy descubriendo. También de una forma, algo que yo les digo mucho a los alumnos es de, siempre con la invitación de la humildad, ¿no? Que, que estés así abierto porque pues a veces piensas que ya lo sabes todo o tienes la presión de poder identificar ciertos sabores y para mí no es eso, es solo siéntelo. O sea, no importa si es tu primera taza o la número 2000 o sea, solo disfrútala y lo que sí va a pasar es que tú no eres el mismo que eras ayer. Entonces, en este momento, pues esta taza va a ser única. Entonces, Totalmente. No, ah, con eso.
0: Creo que es también como esta, esta idea de... de... Al final del día todo es percepción. Nosotros tenemos la, la capacidad de elegir cuál va a ser nuestro postu- nuestra postura, cuál va a ser nuestro estado mental que queremos, con el que per- queremos percibir el mundo, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, si lo queremos hacer un ritual, si lo queremos hacer como algo nuevo, al final del día recae en, en nosotros, en, en decidir que así queremos que sea. Y creo que algo muy importante que mencionas que quiero destacar es, vale la pena... Eh, vivir el mundo y eh, eh, andar en este camino con, con esa actitud de, de alumno eterno, de principiante constante, para darnos la oportunidad de ver cosas que a lo mejor en otro momento no, no vimos, ¿no? O no experimentamos, porque que, que ya sepamos, como tú decías, o sea, hay gente que llega a estas experiencias con, con sabores, test que ya habían probado. Antes que ya conocían y la experiencia cambia, ¿no? Como esta capacidad de asombro constante hay que cultivarla, no nomás hay que dejar que suceda, sino conscientemente hay que cultivar esa capacidad de asombro que nos ayuda a luego resolver problemas de manera creativa, a tener diálogos mucho más profundos con otras personas. Esta capacidad de asombro a eso nos, nos ayuda, ¿no? Entonces, qué importante y qué fregón que lo podemos hacer con una taza de té.
1: Totalmente. <risa> sí.
0: ¿Y cómo llegas tú a este camino?
1: Pues, mira, yo creo, sí, o sea, creo que se me fue poniendo como todo, en el, en el, se fue alineando todo, porque yo iba por la carrera de chef, yo quería ser chef en su momento, me encantaba, o sea, ya desde ahí se notaba que me gustaba mucho el tema de experimentar con los sabores, con los ingredientes, con la creatividad, eh, pero la vida me fue llevando por otros caminos, no dejé ese, ese gusto, la verdad, siempre lo mantuve como un hobby. Okay. Y, y en ese camino me fue llevando y terminé en Barcelona, terminé estudiando allá en Barcelona. Y ahí me tocó conocer un poquito más la cultura del té, muy diferente a lo que teníamos en México, porque aunque España no es muy fuerte en cultura de té, es mucho más que México, ¿no? O sea, tiene esta influencia obviamente por estar en Europa. Y pues tú encuentras casas de té, mucha variedad, mucha más gente consumiéndolo y también me di cuenta como del estilo de gente que lo consumía. Entonces rápidamente como que me empecé a identificar y donde tuve así un, un encuentro un encuentro perdón, muy claro fue con, con mi suegra, con la mamá de mi pareja que se junta el té y el amor. Sí, entonces fue en automático. Dije, claro, ella es holandesa, entonces preparaba su té y y todavía es súper, súper amante, se volvió todavía más amante del té ahora que que nosotros nos dedicamos a eso. Eh, lo preparaba con mucha atención, tenía mucha variedad en su casa, así muchos tipos y, y lo, lo preparaba con tiempo, con temperatura y entonces nos dábamos ese momento para compartirlo y yo ahí sentí una conexión muy especial que me di cuenta, o sea, no la pude ignorar, ¿sabes? Fue, fueron esos sabores y ese ritual que dije, oye, a mí me encanta esto, no lo he visto en México y en ese momento yo lo decreté, yo así de quiero hacer esto en mi país. Así, ¿no? Y, y se acuerda que estaban ahí conmigo así de, ¡qué raro! Pero yo, sí, ¿no? Me encanta. Y regresé a México eh, y estuve trabajando en, en Playa del Carmen, pero ahí ya estabas de cuenta que la idea, así yo quiero, quiero el té, quiero dedicarme a esto, no sabía cómo empezar, buscaba libros, no había tantos, hasta que vi con una certificación de sommelier de té en Argentina y dije, claro, pero te lo juro que todo se alineó porque momentos antes cuando yo la había buscado no había nada y de repente cuando ya estaba lista como que llegó la información y cuando hice mis primeras degustaciones, o sea, me acuerdo de tocar la, las hebras así, yo me veía, o sea, yo estaba así como teniendo, hace cuenta, visiones del futuro de yo conviviendo con esta planta y compartiéndola con más gente. Entonces así fue y yo al principio quería tener una tienda Decía, ay sí, como las de España. Sí, una pero, casa de té. Sí, una casa de té, pero dije, ok, volteé a ver a, a, a los que podrían ser mis clientes, hice mi, mi estudio de mercado porque yo estudio de mercadotecnia, entonces como que tenía ya esa, esa forma natural de, de estudiar las cosas y dije, ok, no sabes que la gente necesita primero aprender. Entonces puse en pausa ese sueño para dedicarme a dar cursos y experiencias con té y ahí no sabes cuánto aprendí, aprendí muchísimo de la gente, de cómo se los podía ofrecer, cómo se los podía acercar, la, los, los efectos que tenía en la gente, las reacciones, o sea yo me divertía tanto porque pues yo estaba así nutriéndome ¿no? de todo esto, entonces fue muy rico para mí porque me permitió ir creando experiencias, o sea ir creando experiencias donde la gente pudiera conectar con esta planta y de ahí pues fue naciendo todo el estilo de vida que hoy es cindy O sea, de, de, de compartirlo, decir, ¿sabes qué? He convivido con tantas personas que el té no puede ser para una sola. O sea, tiene que sentirse eh, como una herramienta y como un camino para todos estos tipos de personas. Claro. Y así creamos la marca.
0: ¡Qué fregón! La verdad que yo sí he probado tus té y me gustan mucho. Y la primera vez que lo vi dije, wow, por fin una marca de té de, de hoja suelta, como yo lo voy y lo busco en otros lados. No, estamos acostumbrados a la bolsita de té ya preparado, como que lleva 80 años ahí en el súper. <risa> sí. y, y eso es nuestra única relación. Yo me declaro una amante del té. Y ahora que, que tengo esta conversación contigo, no sé ni de dónde viene mi amor al té. No sé ni por qué me gusta tanto. Pero definitivamente tengo una obsesión, o sea, sí me gusta muchísimo, entre más, eh, o sea, si es de hoja suelta lo amo muchísimo más, en algún momento, y quise, esto es lo que quiero preguntarte, o sea, para la gente que nos está escuchando y te escucha decir, camelia Sinensis, te, te van a decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué? Tradúcemelo a mi idioma, ¿no?
1: Claro. Sí, el nombre eh, de la, es el nombre científico, ¿no? La camelia sinensis es la que vamos a encontrar cuando nos referimos al tipo de planta, pero realmente si nosotros vemos en los empaques, obviamente de marcas en las que podamos confiar, pues los vamos a encontrar como un té verde, té negro, té azul, té fermentado o puer, té blanco, té amarillo, o sea, son principalmente seis variedades que vamos a encontrar. Obviamente como en el tema de la traducción, importación, etcétera, pues sí vamos a encontrar de repente una caja que diga té de manzanilla o té de hierbabuena. Y, por ejemplo, la gente, por mucho tiempo la gente pensaba ah, té de hierbabuena es verde. Eh, es un té verde, ¿no? O el té de menta es un té verde, pero no, o sea, son diferentes plantas y diferentes formas de producirlo y como decía antes, diferentes beneficios y efectos en el cuerpo. Entonces ya hoy, después de todos estos años en los que cada vez sabemos más gente que se dedica a compartir la cultura... La verdad yo noto una gran diferencia, ya la gente lo tiene muy claro, que un té verde sabe de cierta manera sí, y que es súper diferente. Es algo que un
0: té de hierbabuena.
1: Exacto, es muy diferente a una hierbabuena, pero pueden combinarse, ¿no? Tú puedes sí, encontrar claro. una base de té verde con menta. Entonces, ahí, pues, la clave está en que los que nos dedicamos a esto y las marcas, pues, lo dejemos claro para los clientes. O sea, que, que en, las, en los ingredientes, pues, diga té verde, o diga té verde, entre paréntesis, camelia sinensis, con menta, jazmín, naranja, o sea, todos los demás ingredientes que acompañan al té.
0: Y el té rojo cae en otra categoría, ¿correcto?
1: El té rojo lo podemos encontrar, es, es una también es una traducción que de, depende de la marca, te vas a encontrar que, por té rojo se refieren a un té negro o se refieren a un fermentado. Por eso son temas de traducciones del chino al español, del inglés al español, de los expertos a, a que lo bajan a nuestro idioma. Eh, pero por lo general, ya en una clasificación, pues es mejor saber que el té negro, si vas a China y lo pides en inglés, un red tea, te van a dar ese té negro. Pero que si quieres un té fermentado, porque me imagino preguntas porque el té rojo se volvió súper famoso por el tema mm-hmm. de detox, ¿no?
0: Bueno, para esa para es una uh-huh. y, y porque en mi consumo personal yo siempre busco roibos porque ah, sí. tiene en mi experiencia tiene menos cafeína y me, me altera menos mi sistema nervioso.
1: Sí, el roibos es otra planta, es una sí,
0: pero con es diferente. Pero sí, tiene razón, en, o sea con lo que yo estoy compartiendo ahorita, se agrega otro tipo de té rojo a la mezcla en estas traducciones. En realidad son traducciones. Yo me acabo de enterar hace muy poco, digo muy poco, un año, un año y medio, que chai es té. O sea, uh-huh. la traducción de chai es té. Pero para nosotros, aquí en el occidente, chai es una, un, un blend, ¿no? Sí. Pero, bueno, es muy sí, interesante. Sí,
1: sí, sí. Sí, es, o sea, mucha gente que es muy radical, le molesta mucho, de no digas te chai, pero digo, oye, no somos orientales, no pasa nada, o sea, tampoco ir con esa dureza, es, sí, es, sí es, es una mezcla que viene, por ejemplo, en India, pues que se oye en muchos lugares alrededor, pues tú ves el masala chai, que es una mezcla de especias, pero masala, tú puedes encontrar un masala, que es una mezcla para hacer curry, para hacer sí. un tipo de comida salada, dulce, tal, y encuentras la mezcla específica de masala chai. Entonces, para ellos, cuando tú vas y pides un chai, es un té. Todo el tiempo es un té. Pero sí te vas a dar cuenta que es en específico, o sea, lo que más vas a encontrar es un té con leche. A veces... Precioso. Lo amo. Yo también.
0: Y luego te lo dan en estas tacitas de barro, que ves que la gente se lo toma y la tira al piso y la rompe. Y tú, ¡cómo sí, está, está hermosa la
1: tacita! Yo le quiero eso venir. Sí, depende del lugar al que vayas, ¿no? Hay muchísimas costumbres muchas veces se encuentra solamente lo que sería un milk tea, o sea, té negro con, con leche, que para ellos ya es un chai, o vas a encontrar una mezcla especiada con un toque de azúcar, eh, base de té negro, leche, diferentes tipos de leche también. Entonces sí, o sea, lo correcto es referirte a un chai y ya dar por hecho que ahí va a haber té. Pero no pasa nada, o sea, tampoco es como el pecado, ¿no?
0: <risa> no, claro, pero, pero tienes razón, o sea, en realidad... Hay, hay como estos malentendidos a lo mejor de lo que estamos tomando por las diferentes traducciones y creo que vale la pena simplemente saber ¿no? que sí, existen claro. diferentes traducciones y que pues eso depende de qué es lo que vas a encontrar
1: Sí, es súper interesante todo y el roibos que decías es un arbusto no sudafricano, amo. es delicioso y no tiene cafeína, nada por no tiene nada de cafeína, te ayuda a relajarte, es muy bueno para el sistema inmunológico, tema de alergias o sea la verdad es una medicina Delicioso. Sí.
0: Yo, o sea, por el, por el hecho de, yo creo que a lo mejor por eso empecé a tomar té, porque me di cuenta que ya no podía tomar café, porque me alteraba muchísimo mi sistema nervioso. Y la mezcla coloquial del occidente, de lo que conocemos como chai, de esta mezcla de té negro con especias tipo cardamomo, canela, me, eran muy dulces y me calmaban muchísimo y era una mezcla que me gustaba mucho. Y entonces yo... Como la nerda que soy, me empecé a, a meter a investigar y me di cuenta que había diferentes tipos, que había el té negro y todo lo que ya explicaste de que este mismo té puede ser té blanco, puede ser té verde, puede ser té negro, etc. ¿verde dijiste no?
1: Eh, normalmente lo encontramos con té negro, pero la verdad hoy eh, ya puedes encontrar esas mezclas con té verde, con roibos, es lo más común. Encontrarlo con té negro, pero también ha habido otras versiones Porque recetas de chai hay miles, muchísimas sí.
0: Bueno, y así, y entonces me encontré justo en Argentina mm-hmm. Hay un lugar eh, que encontré que tenían té de hoja suelta Todo estaba precioso Y encontré una mezcla con este roibos Y me obsesioné y dije, ¿Este, esto es lo que más, uff, qué paz O sea, hace cuenta sí. que en automático el olor, el aroma, todo ya Era como muy dulce de cierta forma y era ese, ese sabor que yo estaba necesitando en mi vida, ¿no? Mm-hmm. Eh, y ya, yeah, entonces, de repente uno hace ciertas preguntas y la gente se te queda viendo así como que, ¿eh? ¿Cómo? Yo, no, 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 es que quiero saber si es tipo con té rojo, yo en mis traducciones. Y es, no, esto es un whatever, ¿no? Ajá. Yo, sí, pero quiero saber si tiene café. Tipo, yo en mis preguntas así, toda nerda, porque quería encontrar como el chai con rebos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, que sí, definitivamente vamos encontrando ese té que nos hace sentir bien, ¿no? que nos conecta con esa parte que a lo mejor necesitamos. A lo mejor en algún momento un tenero es buenísimo porque necesitamos como eso que tú dices, que se nos activen estas frecuencias alfa y estar como más alerta, más concentrada. Y a veces necesitamos como una frecuencia un poco más baja.
1: Completamente, sí. Y hay que... Identificar no baja, qué lenta. Necesitas. Sí, sí. O sea, algo algo que, que te tranquilice. ajá
0: Y, y ¿cómo... Co, ¿Cuál es tu conexión personal con el té ahorita?
1: Pues le estoy súper agradecida al té, o sea, te digo que empecé a entender hace un tiempo que, que era un camino para mí, porque pues en todo esto que te decía de ah, quiero mi tienda tal, pues sí, también soy súper businesswoman y me encanta el negocio y estar viendo diferentes formas de hacer las cosas y midiendo el éxito aquí y allá, pero eso también pues causa estrés, ¿no? Porque de repente yo decía, pues es que estoy aquí disfrutando esta taza y tengo todas estas responsabilidades y yo solo quiero Entiendo. dedicarme a crear las mezclas y ya, compartirlo, ¿no? Y meditar con él y hacer una clase de yoga. Entonces, eh, ni cuenta, hace como dos años estuve en Mérida y ay, tuve ay, una ay. experiencia, pues a mí los aluches, los aluches como que no me recibieron muy bien. Tuve una experiencia así... Me enfermé como tres días, no sabía ni qué onda y fue un retiro de yoga, pero tuve la fortuna de que en todo, entre todos los remedios que intentaron hacer para, para, para sacarme de ese, de ese malestar, pues me tocó una chamana. Entonces fue, me ayudó, me hizo una limpieza, me hizo sentir súper bien y, me, y tuve una conversación con ella y me decía, sí, tú a lo que te dedicas, esto que tú haces eh, es tu forma de compartir, o sea, es tu camino. Entonces nunca te estreses por si tocas a 10, 15 o 20 personas, porque las que toques, eso es súper valioso. O sea, ya con eso tú estás en tu misión. Yo dije, wow, o sea, sí está por una parte el lado del negocio, pero la parte de poder compartir en la forma espiritual que yo siento, eso ya es súper válido. Entonces como que me tranquilizó mucho porque, pues yo te digo, yo por mí puedo estar todo el tiempo solo meditando y, y, y tomando tazas de té. Y saber que eso era parte de, de lo que yo estaba haciendo y parte de la sanación que yo podía ofrecer a otras personas, me encantó. O sea, me encantó saber que a partir de esto yo podía llegar a la gente de una forma tan positiva porque pues a veces se nos olvida o a veces no creemos en lo que estamos haciendo o pues no crees que es suficiente. O... Así es. Y, y te dicen esto y la verdad, al platicar con la gente, leer sus testimonios, que aún así a veces me cuesta creérmelo, pero sí, o sea, recibo esa afirmación una y otra vez de, de la sanación que puedo ofrecer a través de, de este camino y también entender que solo soy un canal. O sea, sí. tampoco absorber con el ego, ¿no? De, ah, sí, yo soy esto y estoy parado aquí, soy la sommelier de té. No, es como, oye, eres un canal, <ríe> eres un canal y, y aquí estás y te entregas. Entonces eso para mí ha sido una liberación y una enseñanza increíble. Entonces yo le estoy muy agradecida a esta conexión y a esto que me permite soltando esa presión por lograr eh, ciertos, cierto estatus o resultados que a veces me exijo.
0: Sí, totalmente. Y qué bonito recordatorio para todos de nosotros eh, de no clavarnos en los números y como realmente agradecer las conexiones que encontramos en cualquier medio en el que nos movamos, o sea, cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su camino y cada quien venimos a compartir diferentes cosas y, y eso que podamos ofrecer los unos a otros creo que es mucho más importante o es un buen recordatorio como valorarlo, más allá de clavarlos en, en un número o en las masas, ¿no? Que sí. Eso, eso es muy valioso y, y definitivamente se nos olvida, se nos olvida.
1: Sí, Así todos que, los días tengo que recordármelo.
0: Gracias por el recordatorio a todos, en, a todos nosotros, eh, porque, porque sí, sí, a mí también me llega a, al corazón. Y, y, y sí, o sea, al final del día cada uno tenemos este camino que seguir. Y, y, y gracias por compartir de, de cierta forma, como esta, esta forma que, que todos a veces nos sentimos como incómodos, ¿no? Como, ay, sí, esto, esto es lo que yo quiero, pero esto me causa estrés y esto no. Y, hay par- y todo tiene como diferentes partes y hay partes que nos gustan más que otras.
1: Sí, todo también es aprendizaje. O sea, otra cosa de la que estoy muy agradecida con Indy es que me ha formado como una persona también de negocios, ¿no? Como una mujer que sabe. Eh, pues estar en una reunión y estar conociendo y hablando en un idioma de negocios también De poder conectar con tantas personas, o sea, el hecho de estar aquí, pues para mí también, qué padre, ¿no? O sea, qué padre poder compartir esto que hago, que alguien más vio, le llamó la atención, qué bonito. Eh, Qué bonito también que de repente, pues se reconoce la marca por otras partes y yo digo, wow, o sea, ahí es mucho reconocimiento de todo el camino, de, de lo que se ha hecho, que no ha sido fácil porque... Es estar en el negocio del TED es tan específico y en México es como tan de nicho que ha sido muy importante para mí ser constante, o sea, clavarme en esa idea de, de saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué lo disfruto y que aunque a veces parezca una locura dedicarme a este negocio pudiendo hacer otras cosas que tal vez serían mucho más grandes, cuando, cuando me exijo algún, algún resultado, pues recordar, ¿no? Recordar así de, es que esto es lo que me gusta y aquí soy feliz y me siento yo y conecto y, y hoy ya puedo compartirme tal como soy porque hubo un momento en el que yo decía, ok, me voy a, me voy a enfocar en, en que la gente aprenda a preparar el té, perfecto, ¿no? Que era lo que yo veía que la gente necesitaba. Y, y cuando hacía los, los cursos presenciales, yo desde el primer momento, como también estudié yoga, yo dije, tengo que hacerlos meditar <ríe> y se me hacía como una pequeña travesura, ¿no? Porque había gente que decía, ¿cómo vamos a meditar? Porque yo no les decía yo, cierren los ojos, agarren su taza y de repente tenía todo el público ahí meditando sin darse cuenta, ¿no? O sintiendo como este ejercicio de contemplación y me animaba porque yo siempre he sido muy terca y el resultado era increíble. O sea, la gente así de, wow, gracias, ¿qué es esto? Y, y te digo otra vez confirmando de, está bien, lo que estás haciendo está bien. Y hasta el año pasado, cuando ya todo esto de pandemia y que tuvimos que emigrar a la parte online, pues dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer meditaciones con té inspiradas en los siete chakras. O sea, de repente me llegó un día, así estaba en el mar y yo, voy a hacer esto. También estaba surfeando porque también estaba aprendiendo a surfear. Entonces ahí en esa bueno. conexión, sí, me llegó y pues bajé así como toda la información, hice el programa, hice dos, dos, dos versiones y también la gente súper agradecida ¿no? De, y yo decía no sé si me estoy arriesgando mucho porque tal vez no, no va por ahí la marca pero me di cuenta que claro que sí que la gente estaba súper abierta a poder unir estas experiencias y que ya se habían como que abierto muchas puertas porque la gente ya se da cuenta de hoy es que necesito meditar o sea de, de lo bien que les podía hacer y qué padre que fuera con una taza de té
0: qué rico <risa>
1: Eli, o sea, fíjate, yo no me hubiera imaginado que, que era como el, el gancho, ¿no? De, oye, vamos a tomar té y pues ahí de repente te va a platicar de los chakras y de repente vas a ver qué partes del cuerpo involucran y pues tenía invitados especiales y, y, y justamente por ser té, la gente decía, ok, voy a tomar té, estoy a salvo, ok, me animo y listo. Todavía, digo, ya
0: que lo mencionas, sientes que hay todavía mucho tabú alrededor de la meditación?
1: Sí, sí, pero sabes que yo, yo decido como que no conectarme mucho, con, o sea, con esa parte, okay. eh, porque creo que cuando, cuando tenemos ese miedo, eh, pues obviamente atraemos como que ese tipo de, de pensamientos, pero si tú lo muestras como algo tan natural, he visto que la gente se anima, o sea, lo, yo te digo, lo, lo intento hacer así como hago con los términos de T, té, que la gente no se siente excluida, o sea, de lo que te estoy diciendo, o sea, y que no sea tan específico, ¿no? No meterle así de, oye, es que estos dioses y tal. Cuando hay el público enfocado en eso, o sea, si voy a hacer una meditación con puros yoguis, claro que sí, ¿no? Me doy bueno. Voy ir <ríe> sí, pero si es de gente, o sea, gente que tiene tal vez diferentes tipos de creencia, pues lo que hago es ponerlo a una frecuencia en la que todos se sientan cómodos hasta el punto que se puede, porque si hay una incomodidad también es bueno. O sea, también es bueno que surjan dudas y que surjan estos temas. Te digo, a mí no me ha pasado que tenga tanto conflicto con eso, pero sí estoy consciente de que existe. O sea, que todavía hay gente que no se permite, menos que antes, pero existe. Sí, no, no o sea, por tu forma de expresar sentía que, que, que tenías
0: esa conciencia y me, a mí me llama mucho la atención porque... Quiero que sepas que entró en mi conciencia que era un tema tabú la meditación. O sea, sí entiendo que para mucha gente el yoga es un tabú eh, y muchas otras cosas, pero la meditación como que yo la tenía guardada en otro cajón, separado, ¿no? Eh, y, y apenas el, el año pasado, bueno, un poquito antes, que con, con mi socia, que es de Guadalajara, mi socia de Hijas de la Luna, otro proyecto que tengo que justo enseñamos todo esto hey, estábamos haciendo una, una temporada especial aquí en el podcast de, de hijas luna y hablando de todos estos temas e hicimos un tema de meditación y lo primero que ella dijo fue hablemos del de tabú que es y yo, que, que como, qué, cómo cuál, no entendía o sea, y, y, y me encanta ver cómo existen estos puntos de vista eh, porque me recuerda y, y me hace consciente a mí en lo personal y creo que esto aplica para todos en cualquier tema de, de entender que siempre hay diferentes puntos de vista de afuera, ¿no? Y, sí. y es importante, como tú dices, no clavarnos, pero sí tenerlo consciente. Entonces, aprecio muchísimo que, que nos compartas de esta manera, con tanto amor y tanta compasión, para todos los diferentes puntos de vista que hay ahí. Y de cierta forma, eh, para todas ellas, aquellas personas que nos escuchan, que a lo mejor estos temas les interesan, pero no se sienten con esa capacidad de permitírselos, que a lo mejor. con con un poquito de curiosidad y compasión a sí mismos, se lo permitan, ¿no? Y y también para las personas que nos están escuchando, que comparten este tipo de herramientas, que tengamos esto en el radar y que busquemos, como tú dices, de cierta forma, no excluir y y ser como más compasivas con la gente que, que a lo mejor apenas está metiendo este mundo, ¿no?
1: Totalmente, porque si partes de, de la idea de que solo es ir hacia adentro, o sea, de permitirte, es lo que yo les digo, oye, estás en un espacio seguro, cierra los ojos y a ver qué pasa, solo cierra los ojos, porque hay gente que ni eso,
0: claro. o sea,
1: que, por ejemplo, yo que eh, pues, doy clases de yoga, de repente, pues la gente no se permite un OM, o estás en Shavasana, que es la postura final donde descansas la gente con los ojos abiertos, entonces, Y es normal, ¿no? Porque tenemos miedos. Es como que, no, no quiero cerrar los ojos. Entonces, desde ahí, o sea, nada más dar la confianza de, oye, permítete cerrar los ojos. Y si no estás listo, no importa. O sea, en algún momento, es lo mismo, no es un camino. En algún momento te lo vas a permitir. En algún momento tu ser va a estar listo para recibir. Pero qué bonito, pues, darse la oportunidad y entender que hay muchísimas formas de meditar. Y que, pues, por, por ejemplo, un té, es una excelente herramienta, o sea, por eso a mí sí me encanta, es. porque es de, solo prepárate un té, atento, o sea, pon tu música favorita, pon tu, tu espacio seguro, prepárate un té y ya estás meditando. Cierra los ojos o no los cierres, pero simplemente permítete sentir y qué padre que ya digas, ah, esto es meditar, esto, no pasa nada, ¿no? o de repente la gente que te digo se conecta con cosas súper interesantes o con otros espacios entonces ya empiezas a agarrar esa confianza y a entender que no hay nada de malo y que poco a poco pues tu, tu ser va a ir recibiendo lo que esté listo para recibir
0: totalmente, me encanta Claudia, ¿qué es la aceptación radical para ti y cómo la practicas?
1: Ay, pues es una prueba constante <risa> Eh, realmente, mira, yo creo que todas las herramientas que he ido tomando y eh, aprendiendo a lo largo de mi vida, pues me han enseñado muchísimo, ¿no? De, de no engancharme con cosas que, que a veces pues están fuera de mí. No siempre lo logro, pero creo que pues una herramienta muy padre para mí es, cuando estoy en una situación que me, que me saca o que me quiere sacar de mí, pues tengo mucho desapego, o sea, utilizo mucho el desapego en el sentido de si estoy buscando un resultado en específico, ¿no? como decía hace un tiempo, y, y no está sucediendo tal cual, o me siento atacada por una persona, o algo, algo no está fluyendo, pues intento siempre preguntarme, o sea, hay una herramienta que, que he estado aprendiendo que es como, ¿qué hay de bueno en esto que no puedo ver ¿no? en ese momento? Para poder soltar ese resultado que, que sienta que tiene que suceder, y también pedir al universo que, que si las cosas no están sucediendo tal cual, pues se alineen eh, o, o intentar, pues sí si también cuando he estado en situaciones como de, de estrés o alguna confrontación, siempre intento recurrir a mi energía. O sea, la, cambiar la frecuencia, creo que la forma en comuni- de comunicarnos es súper valiosa, o sea, poder pensar y no atacar o no tener una reacción que luego te vas a arrepentir Obviamente no siempre se logra, porque luego dices algo y te arrepientes, o no dices y te arrepientes, ¿no? Uy, eso me ha ayudado mucho. <ríe> sí, la impotencia y luego estar ahí. Entonces, eso me ha, me ha ayudado mucho. O sea, como también confiar. O sea, confiar en que, oye, si esto no está sucediendo así, va a suceder de otra forma. O, o, o va a ser de una mejor manera que yo hoy no puedo ver, mm. pero acepto que, que no tengo todo el control. ¿No? Qué acepto, importante. claro, o sea, acepto que, que algo más allá afuera está alineando cosas y he tenido tantos eventos que me lo confirman una y otra vez, o sea, no sé, renta de una casa, ¿no? Y de repente así de ya es la casa deseada y te llaman y te, ¿sabes qué? No se va a dar esto porque la van a vender. Y entonces ahí soltar y decir, bueno, va, o sea, si no es para mí, por más que yo desee esto, no es para mí, ¿por qué me aferro? Y, y de verdad que se alinea, porque a veces parece que el universo no se está poniendo pruebas y luego, ah, no te preocupes, puedes vivir en esta, me ha pasado, puedes vivir en esta casa, pero más barato porque se va a vender, perfecto. <risa> <risa> imagínate que yo, no, te doy el doble, pero no, se alineó. Entonces, creo que así es la manera en la que, te lo juro, en la que yo lo practico. Es como, me pues, acepto me que yo no
0: tengo el control de todas las cosas, eso me fascina. Claudia, muchísimas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Gracias por compartir tu amor al té. Creo que nos das muchas eh, pequeñas actividades que podemos ir, ir incorporando a nuestro día a día para estar más presentes. Y gracias por invitarnos en este camino del té contigo, al menos por este tiempo en este
1: episodio. Muchísimas gracias.
0: Claudia, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues todos nuestros productos, la marca de Indie, estamos en redes sociales como Indie Tea, tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos generando contenido cada semana para que todos aprendan cómo preparar su taza de té, más del mundo del té, está padrísimo todo el contenido. También tenemos cursos en nuestra página con hindie.com.mx y en mis redes sociales pueden seguir todo el estilo de vida con té, que estoy como Claudia Indie.
0: Perfecto, qué gusto. Pues ya la escucharon, ya saben dónde encontrarla, vayan a buscarla y a conocer más de este camino del té. Claudia, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros compartiendo el amor al té.
1: Gracias a ti, Roby.
0: Chao, gracias. Muchas gracias por escuchar en mi piel podcast. Si este episodio resonó contigo, te gustó lo que compartimos, por favor... Invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos. A través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan. Así que te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Piel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba kicks y en todas las demás plataformas como en Mi Piel Podcast. ¡Gracias!